0: Como cada semana, les tenemos lo mejor de los más recientes estrenos nacionales y extranjeros y además la presencia en esta cabina de Antonino Isordia, director del documental 1973, solo en Cinemanet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte?
0: Bienvenido a Cinemanet. ...la mejor dosis de imágenes auditivas... ...para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río... ...y Roberto Ortiz.
1: Disfruta el cine con todos tus sentidos. Frecuencia cero, la otra radio.
0: Cantando
2: en el baño...
0: No sabes, Roberto Ortiz, cuántas veces imaginaba yo Y me preocupaba pensando ¿Cuándo podremos ocupar esta canción en particular de Tintán Para iniciar el programa? Pues llegó el momento perfecto cantando en el baño Tintán Que aparece en la película Un Mundo Maravilloso de estreno Yo soy Carlos del
2: Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues aquí estamos para hablar precisamente de cine En la cartera comercial y específicamente de una película mexicana de una película mexicana en cartelera... De
0: dos películas mexicanas en cartelera... Porque también está aquí con nosotros... Antonino Isordia... Que más al ratito platicará con detalle... De su película 1973... Gracias por escuchar este podcast... Nuestro correo electrónico... Info .mx, buzón de voz... 2455 Roberto llega a la cartelera finalmente... Con mucha expectativa porque La Ley de Herodes, que es la película previa de Luis Estrada, también protagonizada por Damián Alcázar y Jesús Ochoa, con mucha gente que participó en esa cinta, regresan ahora con esta nueva visión que se llama Un Mundo Maravilloso.
2: Ahora, en el caso de La Ley de Herodes, estaríamos, Carlos... A fin del sexenio pasado, un sexenio políticamente correspondiente al PRI, ante una visión virulenta, paródica, de muchas décadas de poder político en donde cabía todo, la corrupción, la impunidad, el pisoteo cotidiano a la Constitución, etcétera, Y hace un retrato a través de un personaje y su itinerario, desde lo que es un cargo menor, ...pasando por presidente municipal... ...hasta llegar al Congreso... ...y lanzar un discurso demagógico... ...eso era... ...creo yo, en el caso de la ley de Herodes... ...este pronunciamiento crítico... ...por parte de Estrada... ...de estos sexenios... ...cargados de corrupción por parte del PRI... ...y ahora... ...lo que vemos en la película... ...Un mundo maravilloso... ...su nueva cinta... ...con Damián Alcázar nuevamente... ...como actor principal... ...y personaje central... Es una alusión muy evidente, eh, muy eh, visible, del de, sexenio foxista y todo lo que ha acarreado en términos de un cambio que no llegó, en términos de una política neoliberal que continúa o que trata de consolidarse y también... Este aparente combate a la pobreza a través de los programas sociales que tiene un nudo central en la película y en donde esta negación de los pobres se remite aquí como una realidad de todos los días.
0: Se trata de una cinta de humor negro que una vez más trata de retratar ahora el México contemporáneo. Si bien, con esta crítica que platicamos al actual gobierno federal, no deja, por supuesto, de criticar como lo hacía también a la ley de Herodes, a la iglesia, a los otros partidos políticos, a la sociedad en general, a los medios de comunicación, en fin. Esto sí, Roberto, que ahí vendría ya un comentario más aterrizado sobre la cinta. La película trata sobre cómo un hombre extraordinariamente pobre... Un indigente que se llama Juan Pérez, el personaje que interpreta Damián Alcázar, por azares del destino, por un error, por una confusión, llega a aparecer en los medios masivos, en un periódico, después en otros periódicos, después en la televisión, como eh, una suerte de persona que se opone al sistema económico que está promoviendo el gobierno vigente. Y de ahí empieza la serie de enredos donde se, se lo están utilizando de una u otra manera tanto los medios de comunicación como el poder en el gobierno y la película está armada con esa serie de farsas que se van dando que a mí me parece que eh, están un poco desarticuladas como que falta la continuidad y no puede uno dejar de mencionar una y otra y otra vez y es más, si hasta tenemos la música la metemos de la ley de Herodes esta otra cinta porque ahí siento yo que se manejaba
2: de una manera más eh, fácil de digerir el guión en general y la historia. Pero además, efectivamente, era más consistente la historia en la ley de Herodes pero su pronunciamiento dramático creo que era más convincente, más efectivo el problema que notamos en una película como un mundo maravilloso es que es desigual como tú mencionas que lo mismo encontramos el elemento paródico la caricatura, la farsa inclusive esto que no está mal esta necesidad de acudir a un melodrama pero que se convierte en melodrama lacrimógeno innecesario Sí, casi en el último tercio de la película con el personaje de Daniel Alcaza cuando eh, él supone que ha perdido a su esposa etcétera y ahí es donde creo que la película no funciona si bien es cierto que arranca eh, de una manera conveniente para el público en cuanto a los elementos de humor que permiten obviamente la risa y estos uh, chistes, estos gags que van funcionando, hay huecos en la película y no se recupera convenientemente y ahí hay una gran falla porque entonces se vuelve un lastre para la misma historia en donde ya los personajes, pero además las situaciones y sobre todo ciertos personajes de conjunto ya no llegan a funcionar convenientemente a propósito del ministro de economía, a propósito de los amigos teporochos de Juan Pérez, etcétera Y es ahí donde creo que la película va eh, bajando de nivel y no logra recuperarse jamás.
0: La película también cuenta, Roberto, con una serie de intenciones artísticas, muy buenas intenciones, como una fotografía casi en un tono sepia, como la cuestión de no darle una temporalidad eh, pues bien definida. no. Vemos ahí, por ejemplo, como fuera en la película de Brasil de Terry Gilliam, unas computadoras que parece que tienen el teclado de máquina de escribir, pero el, el, la pantalla es más moderna. Coches que no se identifica bien cuál es su origen, está también una serie de referencias a otras películas, a películas clásicas del cine internacional, ni más ni menos que como El Padrino, por ejemplo, en una escena de una boda, eh, o inclusive Naranja Mecánica, en una de las escenas cuando un miembro... Del gobierno va a visitar al personaje de Malcolm McDowell y termina incluso dándole de comer en la boca, como le sucede al personaje de Damián Alcázar.
2: Pero también están otras referencias, Carlos. Está, ni más ni menos, una película de Héctor Escola, Sucios, Feos y Malos. Cuando vemos estas casuchas y como trasfondo estos edificios modernos, bueno, es... El escenario que maneja Héctor Escola en personajes y en donde están también tipificados, en el caso de la película Estrada, tal como Escola lo hace a propósito de la figura patriarcal, a propósito de estos personajes que quisieran amarse pero que no pueden, etcétera. Y por supuesto, cuando el personaje de Man Alcazar recoge accidentalmente una especie de banderola roja, bueno, pues está la referencia a un largometraje de Charles Chaplin.
0: Y ahora lo que estamos escuchando que se llama What a Wonderful World de Louis Armstrong es finalmente lo que le da el título a la película y es un tema que de manera recurrente en diferentes ocasiones llegamos a escuchar. Que también es una curiosidad que el nombre de la cinta venga de una canción... Eh, que habla de un mundo maravilloso, claro, esto en un sentido, por supuesto, completamente irónico. Un mundo maravilloso, ya en cartelera. Roberto, vamos a pasar a la siguiente, que es una de las películas con mejores nominaciones o de las nominaciones más interesantes en la entrega de los Óscares pasados, que se llama Buenas Noches, Buena Suerte, con George Clooney dirigiendo y además de apareciendo en un papel menor... Eh, protagonizada por David Strathairn Que interpreta a un periodista De la televisión estadounidense De la CBS A principios de los años 50 Que junto con todo su equipo Se oponen a toda esta cacería De brujas tan documentada En eh, la En la televisión, en el cine, en la prensa En libros, en la que se buscaba A personas que estuvieran afiliadas Al comunismo
2: y prácticamente Les destruían la vida Bueno Tendríamos que mencionar efectivamente Carlos películas como Culpable por sospecha con Robert De Niro de Irving Winkler, El ciudadano con, que era ni más ni menos el brazo derecho de eh, Joseph McCarthy.
0: Interpretado por, por eh, James Woods en esta película que fue producida para HBO pero que se distribuye también en DVD.
2: La película de Martin Reed, que aquí en México se llamó El Prestanombres, The Front, es eh, su título original. En fin, toda una serie por de cintas, por Woody Allen, no se te pase ese pequeño detalle. Claro, un, o Julia también, nos está remitiendo también a este periodo. Creo que este es un magnífico rescate fílmico de una época que ha tratado ya el cine estadounidense en más de una ocasión, pero que llama la atención como puesta en escena algunos elementos, Carlos. El tratamiento que va manejando a veces como si se tratara de una aproximación documental, estamos obviamente ante el mundo de la televisión, que eso es ex extraordinario, este acercamiento a una época y cómo se hacía televisión que no tenía los avances técnicos que ahora tiene, pero por otra parte también el tratamiento fotográfico que me parece extraordinario, ahí es donde creo que hubo un inguneo por parte de la academia en cuanto a nominaciones que debía de haber tenido esta película y que eh, no solamente nominaciones, sino también haber ganado Óscares. ¿Por qué? Porque es una película, en el caso de la fotografía, que se maneja en blanco y negro, Carlos, porque estamos viendo las imágenes, ni más ni menos, en las discusiones, en el Congreso, por parte de Joseph McCarthy, y esto obviamente requirió una transformación del celuloide original, Carlos, para que pudiera encajar a la perfección en, la en una calidad unitaria, fotográficamente hablando.
0: Y que además este blanco y negro le permitió una atmósfera extraordinaria a la cinta, que nos permite de verdad sentirnos que estamos en aquella época. Estas salas cerradas donde todo el mundo está fumando, bueno, el propio periodista que interpreta Strathairn, pues era un hombre que se la pasaba con el cigarro en todo momento. Incluso el ninguneo hacia la mujer, si bien estos hombres están defendiendo los derechos inalienables del estadounidense en contra de este hombre eh, McCarthy que estaba alienándolo, ¿no? Resulta que ellos cuando necesitan algo es a la mujer a la quien recurren. Oye, este chica, por favor, ¿por qué no vas y checas el asunto de los periódicos, no? Entonces me parece que el retrato
2: propio de la época es muy, muy adecuado Tiempos de intolerancia, nos estamos remitiendo Obviamente a la Guerra Fría Y por otra parte, Carlos eh, Encontramos un magnífico Repertorio actoral Que no hay que dejar de mencionar No,
0: no, 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 no extraordinario Entre otras personas ya habíamos mencionado al protagónico eh, George Clooney, Robert Downey Jr., Jeff Daniels Y mucha gente Que por su rostro Como que nos permite acercarnos A los estereotipos ...que se manejaban en aquella época... ...tanto en la televisión como en la
2: cuestión de anuncios publicitarios, incluso de los dibujos con los que se hacía este tipo de publicidad. Sí, ahora, hay elementos que me parecen que son perspicaces, que son parte de un hombre inteligente como Cluny, que no solamente se ha dado a notar como actor, sino ahora como un director que hay que seguir la pista porque realmente hace una obra redonda. Encontramos también la perspicacia, decía yo, a propósito del elemento musical, una cantante negra que lo mismo está en el estudio, ¿verdad? De la televisión, que está en un bar. En términos de una lógica Podríamos decir que Este personaje no tendría por qué estar en tantos momentos Aunque de alguna manera podía justificarse Dramáticamente Pero nos sirve como una referencia Como si estuviéramos ante un coro Que nos está remitiendo al momento que están viviendo los personajes Y además con una magnífica voz Que está envolviendo esta situación Que viven cada día los personajes
0: Buenas noches, buena suerte La película que estamos comentando Roberto Ortiz, vámonos a un corte Y regresamos con más estrenos de la semana no te quedes fuera de poco Cinemanet regresa en un instante Radio Raza En su presentación de lujo podcast Para los oídos más refinados Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz Y sazonado con la chispa de Guadalupe Cháires. El único producto hecho por hombres sí. Que a las mujeres
1: les Bien. encanta Descárgalo todos los sábados A partir del 18 de febrero Disponible únicamente en frecuencia cero
2: Este programa no es recomendable a piratas Por su alto contenido intelectual para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. ¡Oye,
1: hijo, ya dejes aparato! ¡Suéltalo!
2: Escúchelos ya. En el automóvil, hogar u oficina, Incluso en un día de campo Ya lo sabe Podcast La otra radio Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx Hijo, ven acá Que te
1: estoy
0: hablando Apaga ese aparato
1: Ven acá, pequeño demonio
0: bueno, Fin del flashback Estamos de regreso www.cinemanet.com.mx correo de voz 24 55 50 99. Roberto continuamos ahora con lo que fue un estreno internacional de esos que nos tocan pocas veces pero que siempre agradecemos V for Vendetta o V de Venganza esta película que, por lo pronto, en las carteleras estadounidenses el pasado fin de semana rompió récord y quedó como la número uno. Es decir, fue la, la más taquillera de este de jueves, de viernes a, a domingo, perdón, de la semana pasada. Una película protagonizada por Natalie Portman, por John Hurt y nos dicen que por Hugo Weaving, que es el actor que sale como Mr. Smith en las películas de The Matrix, eh, la cinta. Ve de Venganza Está producida y escrita por los hermanos Wachowski No la dirigen Le dejan esta responsabilidad A un señor que se llama James McTigg. Y ellos eh, Pues bueno, utilizan a este actor Que aparece en estas películas, Hugo Weaving Como el hombre detrás de la máscara Y que verdaderamente Ahí se queda, no. yo no sé además eh, Cuántas películas ha habido En las que no veamos El rostro de uno de los personajes principales pero que sí podamos identificar su voz. B de Venganza está basada en un cómic que eh, narra una historia en un futuro eh, fascista en la Gran Bretaña donde un hombre eh, que ha creado su carrera a través de situaciones conservadoras de la extrema derecha llega al poder cual si fuese eh, pues el propio Hitler, ¿no? el Tercer Reich, en este caso el rango es el de alto canciller y realmente lo que la gente, eh, supuestamente lo que el pueblo había pedido era un periodo de paz a una costa de sus libertades individuales.
2: Es una película que de alguna manera retoma temáticamente y en imagen algunas otras obras, yo diría The Wall de Alan Parker o también la película Naranja Mecánica de Kubrick. Ahí está ese mundo eh, oprimido, ese régimen político totalitario y esta posibilidad de justicia individualizada, ¿sí? que en este caso se da a través de un personaje eh, propio de este cine de aventuras que también mezcla lo fantástico.
0: Que se convierte, además, Roberto, en una suerte de justificación del terrorismo. Tiene la película líneas bastante fuertes, como algo así que parafraseo que dice, bueno... Eh, destruir un edificio viene a ser un símbolo para otras cosas, ¿no? Entonces, eh, no puede uno dejar de pensar en esta época posterior al famoso 11 de septiembre, eh, pues de, de, las, de las implicaciones que puede tener. Eh, la película también tiene otra referencias. Yo, yo pensaría también en 1984, tanto en la novela como en la película porque además el protagonista de la versión cinematográfica de 1984, la obra de George Orwell, que se, que se estrenó en 1984, pues es John Hurt como la víctima, y en este caso aparece como el victimario, como la figura omnipresente también con estas grandes imágenes, pero a la vez inalcanzable, del alto canciller.
2: Sí, es una película que es divertida, hay mucha acción, está el elemento también romántico, es una película tal vez eh, demasiado larga, pero que finalmente cumple las expectativas de este cine genérico que tanto aplaude al público siempre y cuando esté bien hecho y creo que en ese sentido cumple aceptablemente su función esta cine.
0: Sí, si bien no conocemos el cómic por acá, no es un Batman, no es un Superman, no es vaya, no es ni siquiera un Punisher o unos X-Men... Sí reconoce uno el estilo cuando lo está viendo, ¿no? Inclusive en las primeras escenas, cuando este hombre enmascarado... ...que tiene una máscara que pare pareciese de porcelana... ...empieza a, a luchar contra algunos villanos... ...me recordó muchísimo la versión de Batman, pero la de Tim Burton... ...en esta serie de movimientos... Eh, ...como de como de cuadri cuadrícula de cada cómic, ¿no? Eh, donde se van siendo los golpes... ...y vaya, no recurren a la técnica, por ejemplo, de, de Matrix... No siendo ellos los escritores y productores y directores de, de Matrix, ¿no? Entonces me parece que hay una contención en ese sentido Y una forma grata, divertida de contar la historia Así es, y está Natalie Portman eh, Y está Natalie Portman que de veras uno, uno dice, yo soy fan y la ves en esta película y No importa que, que la rapen ves. No, pero es que además un amigo me decía eso en la universidad hace muchos años <risa> La prueba más fehaciente de la belleza de una mujer es imaginártela calva Ahí ahí está, sí, porque el cabello siempre puede ayudar de muchas otras formas, ¿no? Así como también de noche todos los gatos son pardos, bueno, pues el cabello puede hacer maravillas. Y cuando ves a esta niña con ese rostro divino completamente calva, dices, caray, corroboro mi fanatismo. Así es. Roberto se estrenó también Hostal, otra película producida por otro director muy reconocido, en este caso se trata de Quentin Tarantino, que eh, produce esta película que dirige Eli Roth, sobre una serie de, de muchachos, dos estadounidenses y un islandés, que están de viaje, de backpack, como se les dice, con su mochila a la espalda, recorriendo Europa, pero no quieren ver los museos, no quieren, no quieren conocer este viejo mundo. Lo que ellos están buscando, muy al estilo gringo, es la fiesta, el reventón, la droga y las mujeres. Finalmente, gracias a estas cuestiones, son seducidos hacia un pueblo... De eh, Eslovaquia Llegan a cierto hostal Al hostal del título de la película Y ahí pues llegan a ser víctimas De tremendas torturas
2: Ahora es una película que tarda en arrancar A propósito del ingrediente de suspenso Y de terror Sin embargo a su favor habría que mencionar a Carlos que va llevando Muy bien estas escenas que tienen que ver con una situación terrible donde van a ser torturados estos uh, turistas estadounidenses y que me parece que el director maneja de manera contenida esta visión o estas imágenes en donde... Salvo ocasiones, no estamos propiamente ante el cine gore, porque no hay eh, un manejo efectista, diría yo, de la sangre por la sangre o las vísceras que salen eh, a cada momento, sino que creo que eso lo maneja el contenido y es entonces cuando la película se torna interesante dentro de esta atmósfera un tanto inquietante inquietante en sí es el pensar que este tipo de acciones pudieran realizarse, es decir estos pagos, ¿verdad? ahora que eh, sabemos por internet de estos manejos de la pornografía infantil, eh, etcétera bueno, que se pague un dinero para poder eh, uno accionar una sierra eléctrica y matar a un ser humano, esto es lo verdaderamente inquietante de la película, creo que ahí tiene momentos muy logrados y luego tiene también una música envolvente efectista, sí, pero que realmente funciona en cada una de las escenas que nos están mostrando ciertos elementos de, de terror creo que está bien manejada la cinta y que nos muestra eh, de manera a veces un poco de thriller, esta situación del ojo por ojo, diente por diente, la revancha final por parte de aquel que fue víctima y que ahora se convierte en victimario es también, yo diría que una visión eh, burlona de mala leche a lo que pueden ser estos turistas americanos, porque se les retrata de cuerpo entero, no lo sé, pero estos personajes son personajes anodinos, vulgares, más bien estúpidos, y que cuando, después de media hora que estamos viendo muy difícil, su accionar, una
0: media hora muy difícil de sobrellevar, muy difícil. porque además como tú ya sabes que es una película de torturas, porque te lo dice el <risa> póster, el, el póster aquí en México inclusive dice, menciona ahí la palabra tortura, estás viendo la imágenes, muy el estilo de juego macabro y este tipo de películas que después de esta media hora con ellos dices, por favor que empiecen a torturar al primero
2: que se aparezca. Claro, y en ese sentido puede ser intencional porque cuando vas viendo estas torturas a estos personajes, uno pensaría como espectador de ficción Bien merecido se lo tienen Y lo interesante es sobre todo el planteamiento del porqué de las cosas No se trata de loco
0: que secuestra a la gente No, 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 se trata de toda una red internacional Para atraer jóvenes víctimas de diferentes edades De diferentes sexos, de diferentes nacionalidades A esta suerte de club para millonarios Donde el millonario por un día se puede dedicar a la tortura a desarmar al... un cuerpo y al asesinato Claro eso es lo inquietante. Es, es, es la imagen con la que uno se queda al final. Carajo, ¿será que cosas así existan? Eso, eso es lo que da miedo al final de la película. Una película. Más que el susto, ¿no? Más que el susto efectista por ahí.
2: Y por esas escenas, no sé si también por el tema, es que la película tuvo una clasificación muy especial, ¿no, Carlos?
0: Ah, clasificación de aquí en México, que se supone que es para mayores de 21 años. Hostal, ya en cartelera Roberto. Por último, tenemos la película el paraíso ahora.
2: Mira, creo que es uno de los estrenos más interesantes. Es una coproducción de Israel, Holanda, Francia y Alemania del 2005. Es una película... También de mucha actualidad, Carlos, porque nos está planteando en términos de ficción, pero nos remite a una situación terrible, cómo eh, uno de estos grupos eh, de liberación palestina eh, logran convencer, manipular, eh, logran cautivar a dos jóvenes para que los preparen y ellos sean los que cometan un atentado, un atentado terrorista en Tel Aviv. Esto eh, que no habíamos visto en otras películas más que en términos de resultado, efecto, el atentado como tal, lo vemos en lo que es su mecánica a propósito de la preparación y cómo estos jóvenes se deciden, no obstantes las dudas que van teniendo en este proceso de entrenamiento, que tienen eh, efectivamente dudas, pero finalmente se deciden a poder trascender, eh, porque no solamente está el elemento político, está el elemento terrorista, está el elemento religioso, etcétera, y ellos se convierten. En estos elementos suicidas que están tratando de confirmar el hecho de, 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 de procurar una mejor situación para, este, pues, para Palestina, que todavía no se ha convertido en una nación, en un estado.
0: Nos vamos al siguiente corte, Roberto. Regresando vamos a tener finalmente... A Antonino Isordia, el director de 1973, esta película que ya hemos mencionado en programas anteriores. Y para despedir el corte, Roberto, pues bueno, había varias opciones. Teníamos la posibilidad de haber puesto Street Fighting Man de Rolling Stones. ¿Es esto que se está oyendo? Pero no. Teníamos también la posibilidad de poner a Benny Hill, ¿sí? La canción del programa de televisión. O la que se queda finalmente, Cry Me a River... Con Julie London. Todas estas son canciones que aparecen en la película con B de venganza. Y... También comento rápidamente que al regresar con la entrevista de 1973 estaremos escuchando música original de esa cinta.
1: CinemaNet regresa en un instante. El rock es universal.
2: Lo electrónico nos invade.
1: Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música
2: que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero La
1: Otra Radio <risa> ¡Hemos venido a
2: bailar! Frecuencia Norte La música popular mexicana y el cariño de tu gente Todos en un mismo sitio Frecuencia Norte Cada semana captura tu frecuencia en el norte Frecuencia Norte tiene tu música Llama a nuestro correo de voz 24555099 Frecuencia 0, la otra radio Porque la radio se está quedando sin oyentes
1: bueno,
0: Fin del flashback, estamos de regreso les comentamos al inicio de este podcast, tenemos aquí en la cabina al director mexicano Antonino Isordia, quien está con la película 1973, un documental que se está exhibiendo actualmente en las salas comerciales de la Ciudad de México. Antonino, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias por invitarme, vamos.
0: Pues tenemos Roberto y yo muchísimas inquietudes en relación a la cuestión de tu película, sobre todo, eh, si me permites comenzar, Roberto, podemos arrancar con el asunto del título. El año que marca, según tenemos entendido, tu fecha de nacimiento. El año que marca también la fecha de nacimiento de los tres personajes que tú capturas en esta historia urbana
1: de eh, pues, este Distrito Federal. Sí, eh, 1973 es, es un título inspirado en, en la casualidad que ocurre cuando ya avanzado el documental, eh, nos percatamos tanto los personajes de la película como yo mismo que de que todos habíamos nacido en 1973 e incluso algunos de los colaboradores tales como el fotógrafo, el productor musical, la editora, todos este, parecíamos una generación tratando de decir algo y el, el, la película inicialmente se llamaba La Región de las Sombras, ¿no? que Era un título que nunca nos terminó de convencer Porque sentíamos que implicaba Como una cierta postura moral Que no teníamos ante lo que estábamos retratando Entonces eh, Cuando descubrimos Esta casualidad eh, decidimos hacer eh, Hacerle digamos un, un pequeño homenaje a la generación De la que estaba saliendo La película titulándola así
0: Oye pero pareciera entonces Que para los que no Sabíamos esto que era al revés ¿Quedaría la impresión de que tú, inquieto con las cuestiones de tu generación del año en que naciste, buscaste que fueran así las cosas y resultó ser una coincidencia? Eso es sí. magia en el cine, ¿no?
1: Sí, realmente, mira, yo no soy muy afecto a, 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 a clasificar generaciones, aunque sí me habría gustado que... Que, por ejemplo, ver una película sobre sobre la gente nacida alrededor de 1945, por ejemplo, que en el curso de los años habrían de desatar todos los movimientos del 68, 69, digamos, eh, toda esta efervescencia política y que fueron a sí mismo hijos de una generación que los eh, eh, procrea en una mezcla entre esperanza y decepción, ¿no? Que es la generación de la Segunda Guerra Mundial, este... En, en México ocurre algo parecido con, con esta generación del 45 que a su vez procrea a la generación del 73 este, y que es una generación de muchos ideales políticos pero finalmente eh, derrotada principalmente eh, desde un punto de vista de análisis histórico a partir de del propio derrocamiento de, de Salvador Allende en Chile que es la primera eh, democracia socialista eh, no, que no llegó a al, al poder, digamos, por, por un movimiento revolucionario, sino por vía democrática, ¿no? Entonces, después de, 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 de esta tremenda derrota, eh, se, se empiezan a, a dar signos, digamos, en, en, en todo lo que, lo que era esa, esa ideología como de derrumbamiento.
2: Ahora, encontramos en esta película una visión, yo diría, muy sombría de esta generación, no es sintomático que los personajes que tú estás eligiendo son personajes que en algún momento de su destino, por un afán personal o una decisión personal o las circunstancias que finalmente lo llevan a ese tipo de acciones, truncan truncan lo que podría ser un destino llamémosle como quiera, provisorio interesante, feliz, etc cada uno de tus personajes hay un porro que cuando no eh, sirve ya los intereses del poder político lo meten a la cárcel durante tres años una muchacha con un conflicto de relación con su novio en el, en el momento en que truena esa relación y en que ella adicta en ese momento a las drogas, se ve en un impulso emocional terrible eh, trata de suicidarse aventándose desde un puente peatonal, lo cual lo va a, a, la va a dejar eh, parapléjica digamos tal vez el resto de su vida y un tercer personaje interesantísimo que es un hombre que mata a toda su familia y que se encuentra eh, con una purga de cárcel eh, de mucho tiempo, estamos ante situaciones límites en la existencia humana y por lo tanto la visión que encontramos es realmente una visión terrible
1: de estos personajes pero al mismo tiempo podríamos decir de una generación eh, claro, yo, yo siento que, que esto, como, como casi todos los, los signos de, de, de la modernidad, es, es una especie como de naturaleza humana, una manifestación de naturaleza humana ante lo que tienes enfrente. ¿no? Eh, la Ciudad de México durante los últimos 30 años vivió en una, en una permanente crisis económica y sobre todo un, eh, estos tres personajes son hijos de una clase media, eh, terriblemente presionada eh, Para no pauperizarse hasta abajo Y presionando también A los, a los hijos de, de sus familias Para subir Entonces estos, estos sistemas de presión eh, es, es un poco La descripción de la intimidad De los tres personajes Que nos van contando Cómo pudieron ellos eh, sobrevivir a, a, a todos estos sistemas de presión Y... y eh, su, su, gran, su gran victoria de, después de lo que, de lo que pasaron los, los tres pues es estar vivos no pues eh, mucho de, de lo que cuentan ...implicaba la posibilidad de, de, de caer en el camino. ¿no?
2: Ahora, hay dos uh, partes que tenemos que mencionar, Carlos, en esta película. Por un lado, la entrevista que vemos a cuadro, donde cada uno de estos personajes nos habla, nos refiere, momentos de su vida... ...y al mismo tiempo, personajes complementarios, familiares, amigos, etcétera, o que tuvieron que ver en la vida de estos personajes... Y por el otro, lo que me parece que es importante resaltar, el manejo visual impactante de una belleza, pero de una belleza agresiva, violenta, es la Ciudad de México. Es la Ciudad de México y uno observa estos cortes abruptos de visión que pareciera nos están remitiendo a esta violencia propia de los personajes físicamente hablando y que nos remite, no sé si a un contexto visual de una ciudad que se nos plantea como una especie de monstruo que está devorando a sus propios personajes.
1: Sí, mira, la, la Ciudad de México es, es de alguna forma el, el cuarto personaje de la película. Eh, se describe... Eh, eh, un día entero en la Ciudad de México y una vida entera en la Ciudad de México en, lo, en el transcurso de, de, de las vidas de, de los tres personajes. La, la vida de Rodolfo, que es la historia inicial, eh, cubre eh, todo el transcurso de la mañana, desde el amanecer, digamos, hasta el mediodía, y vamos viendo eh, la vida de los niños en la Ciudad de México después de los adolescentes. Eh, lo mismo pasa con María Fernanda y finalmente con Alejandro en... en en situaciones este, subsecuentes, digamos, de, de transcurso de día y transcurso de vida. Esto eh, era porque nosotros, el fotógrafo y yo eh, decíamos a, a la hora de observar este, esta especie como de lienzo impresionista que es la Ciudad de México en el cual tú puedes ver la, la, la ciudad como, como, un, como un estampado, ¿no? Y si te acercas, eh, ves los trazos y los trazos en esos seres humanos eh, eh, andando por ahí. Y si te acercas todavía más pues son las vidas de esos seres humanos viviendo ¿no? entonces decíamos ha hacemos un, una, una toma satelital una toma vuelo de pájaro una, una toma desde un edificio y, y luego nos metemos a, a los personajes y luego nos volvemos a separar ¿no? como cuando ves precisamente un lienzo impresionista ¿no? que lo ves de lejos y ves, y ves la pintura pero te acercas y el arte también está en el trazo ¿no?
2: bueno qué mejor prueba de este acercamiento Carlos al fotograma ...que ese final, que no vamos a platicar de la película... ...pero que nos remite a una fotografía. Es un acercamiento lento. Y yo pensé inmediatamente, no sé si hay ahí una influencia fílmica... Porque al, ...que a lo mejor no, en la medida en que los datos, los elementos... ...los vas pescando, en la medida en que conoces a los personajes... ...o vas eh, conjuntando información. Pero a mí me remite inmediatamente a un personaje... ...que fue interpretado maravillosamente... ...por Katherine Deneuve... ...y de una película que se llama Repulsión de Polanski... ...la película de Polanski... ...termina como tu película... ...y estamos hablando allá de una película de ficción... ...en el caso de Polanski... ...en tu caso estamos hablando de un documental... ...pero con ese acercamiento... ...a ese rostro del de último personaje... ...realmente nos está dando... ...tal vez el dato que nos hacía falta... ...de muchos datos... ...que obviamente no vamos a tener... ...la radiografía completa de los personajes
1: esbozos, pronunciamientos, pero esto nos dice mucho también. Sí, pues mira, qué, qué padre que lo mencionas. De hecho, eres la primera persona que, que hace esa, esa referencia, aunque, aunque sí lo vimos de esa manera lo, eh, las, las editoras y yo. Este, eh, era, era un ejemplo a seguir tanto, tanto Repulsión como, como Joyanis Katsi, que es, digamos, la la parte de, del estampado y precisamente nosotros pensábamos aquí es donde, donde se debe perder el, en el acercamiento ¿no? donde, donde el trazo ya no, ya no tiene arte, donde el trazo solo es este, eh, confusión para salir a, a, a probablemente a una nueva dimensión eran cosas como muy muy, muy elaboradas este, un poco como lo que sucede al final 2001 que, 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 que van entrando digamos a a este, a este nuevo universo y nosotros lo, lo, lo queríamos hacer así en lo rudo, ¿no? por un corte metiéndonos y metiéndonos, metiéndonos a algo que nos había dado la realidad este, lo que ustedes pueden observar es, es quizás eh, el, la planeación y la estructuración de una película con un esquema de, de, de estructuración muy parecido al que se utiliza en la ficción ¿no? eh, queriendo eh, eh, estructurar una, una fórmula dramática ¿no? para poder contar las, las historias... ...y que el espectador... ...no obstante que está viendo un documental... ...se mantenga tan al borde de, de la butaca... ...toda la película... ...como, como, como sucede con, con, la, con la ficción... En, ...en algunos casos, por supuesto... ¿no? Y, ...y por eso el, el reto de llevarla... ...a, a cartelera comercial pues era, era era algo que no podíamos evitar porque, porque la película está hecha para que, para que gente no especializada ni, ni, ni precisamente cinéfila este, tenga esta experiencia y, y dentro del proceso formativo que hay en el CCC que es el productor de la película este, ese fue uno de mis argumentos ¿no? era muy funcional para que nosotros pudiéramos eh, finalmente ir a las salas y experimentar la experiencia de ver una película nuestra con la gente que, que, que les vale si eres del CCC, si es cine mexicano o si es cine donde sea. Lo que quieren ver es una película, ¿no? Y quieren que la película les deje algo, ¿no? Y, y han sido, ha sido experiencias formidables porque, porque puedo este, ver, a, a veces en, en casos este, muy extraños, como por ejemplo fui a ver una, una función en Mundo E, pues donde es un centro comercial que tiene principalmente diversiones para niños, ¿no? Y, y, este, y la gente que, que se metió a ver, a ver la película, eh, pues yo dije, puta, se van a salir, ¿no? Ah, pues por ahí de la historia de Mafer, yo creo que van a ir colgando el pico algunos, ¿no? Y no, mantuvieron un interés y una disciplina, y yo los volteaba a ver, y, y, a, y a veces hasta mis propios movimientos de voltearlos a ver, medio que los molestaban, ¿no? Una concentración, y, este, y entonces a, ahí nosotros vamos como... Como descubriendo que se puede reformular un, un cine de, de una óptica verdaderamente nuestra, ¿no? Sin tratar de, de llevar, como, como se está haciendo con, con el cine nacional, a, a la premisa de esta vez ya casi nos salió igualita que una película de Hollywood, ¿no? Nosotros lo que, lo que, lo que buscamos es, es precisamente crear una, una visión del cine mexicano moderno, ¿no? Eh, no voy a encuadrar las nubes de, de, de Figueroa, pero. ...pero tampoco voy a, voy a intentar hacer las películas que hace Scorsese o, o Oliver Stone, ¿no? Que... O sea que en estas últimas semanas has tenido la oportunidad de vivir
0: junto con tu público... ...muy diverso además, porque si pensamos que la película, como nos platicaba Paula Astorga... ...la directora del FICO cuando estuvo aquí, mencionó sí. tu filme... ...entre algunas de las cosas que había que resaltar... Eh, ...es un público diferente, el público de un festival como el FICO... Y es un público distinto, el que ciertamente, como, como comentas, podemos encontrar en las diversas
1: zonas de la Ciudad de México. Sí, completamente. Y, y mi mejor experiencia en el FICO es una muestra que ellos hacen en el Faro de Oriente, en donde pues, es una proyección en video, con una sala bastante improvisada, pero con gente que se coloca en una postura de debate a la hora de, de, pues, de la sesión de preguntas y respuestas, muy interesante, ¿no? ¿no? No no te dan respiro, pues, o sea, eh, los, los errores que ellos notan en la película te los hacen ver, ¿no? Y te hacen ver desde su punto de vista eh, de, de, del cine, digamos, eh, cuáles son las cosas que a ellos les parecen excesivas o que les parecen, eh, pues, que eran aburridas y que no iban a ningún lado, ¿no? Y eso, eso también fue una experiencia muy interesante, en el caso del FICO, porque precisamente te enfrentas como a gente común y a, y a madres de, de familia que van ahí con, con varios niños, ¿no? Y hasta los propios niños de pronto te hacen un par de, de, un par de preguntas yo Creo que es una,
0: una experiencia enriquecedora. Antonino, casi se nos acaba el tiempo en este programa, sí. pero antes de concluir, quisiéramos que nos comentaras, en este contexto de nuestro México contemporáneo, Después de esta experiencia con este documental, que es tu ópera prima, si no estoy equivocado. Sí, sí lo es. Eh, ¿Qué sigue para un realizador como tú? ¿Seguir por el camino del documental? ¿Buscar la ficción? ¿Qué panorama ves?
1: Mira, yo eh, me siento muy identificado con, con, con la corriente de, de documentalistas que existe ahorita en el país. No obstante, yo nunca he dividido el cine en esos dos géneros, ¿no? Eh, para mí existen géneros cinematográficos y géneros dramáticos soy como de ese esquema clásico y casi no, no, no pienso que mi película en realidad es un documental ¿no? eh, y, y seguramente bueno, ahorita estamos planeando una ficción estamos escribiendo un guión y, y estamos tratando de localizar actores que nos resulten interesantes este, pero, pero no voy a dejar digamos, las partes como discurso social que, que, que vengo dibujando en, en esta película Porque para mí este, un, un, un cineasta es alguien que habla de su época no y, y yo no puedo
2: Pues una felicitación Para ti En una película que resulta inusual En el panorama actual del cine mexicano Una película que rompe con los esquemas tradicionales del documental No tiene que ver con docuficciones Claro, a veces hay mezclas, ¿no?, como las que vimos terribles desde el punto de vista de Felipe Casalza a propósito, ¿no?, de una luchadora social digna. Y aquí estamos ante una propuesta diferente y estamos ante el cine comercial que nos permite ver situaciones terribles de personajes humanos que, lamentablemente, a través del uso mediático, sobre todo televisivo, ¿sí? en la nota roja, tal vez, de los periódicos, tergiversa en buena medida lo que hay detrás de estas acciones criminales eh, o terribles que a veces suceden eh, en situaciones eh, dramáticas de la vida. Antonino, pues muchísimas gracias, Antonino Isordia, director de la película mexicana
0: 1973 con fecha de 2005,
1: ¿verdad? Sí. Gracias Muchas gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Los
0: esperamos a todos ustedes en nuestro próximo podcast la próxima semana. Esto fue Cinemanet, Roberto Ortiz y Carlos del Río se despiden. Gracias.
1: like every